0: O noivo. As batidas na porta eram suaves, mas insistentes. Ele abriu os olhos, sentou-se na cama. Emília? Você, Emília? A mulher demorou um pouco para responder. Eu queria saber se o senhor já acordou e que está chegando a hora. Hora do quê? Hora do casamento. Casamento? Que casamento? Que casamento, Emília? Ela deu uma risadinha. O senhor já acordou mesmo? Acho que o senhor ainda está dormindo. É bom tomar um café. Vou trazer o café. Ele recostou a cabeça no espaldo da cama. Hora do casamento. Mas que casamento? Hoje é quinta-feira. Não? Quinta-feira. 12 de novembro então. Que e que quem e que se casa hoje? Não tenho nenhum casamento marcado para hoje. E logo cedo valgou, vagou o olhar pelo quarto. Estava ficando muito velha. Coitada, aquilo era artericleros. Imagine vir bater. Na porta daquele jeito, hora do casamento, bocejou os, os objetos do quarto flutuavam. Informes, em meio da escuridão, pensou em naufrágio, num fundo de mar. Tão poético, apertou os olhos e fechou-se no espelho. O Valk emergia das sombras como um peixe luminoso. Quinta-feira, 12. Que casamento é esse? Não sei de nada. Emília? Casamento de quem? Que história é essa, Emília? Ela já não podia ouvi-lo. Atirando longe as cobertas, levantou-se. Bobagem. Não tenho casamento nenhum para hoje. Ainda bem, uma chateação. Apa, apanhou os cigarros na mesa. Antes tocou com as pontas dos dedos tateantes no cinzeiro. Em formato de lua, crescendo presente de naná. A naná do tempo, ainda das cerâmicas, até abotoaduras lhe fizeram umas abotoaduras enormes nenhum punho de camiseta aceitaria abotoaduras daquele tamanho agora estava todo voltado para escultura o que era inquietante Qualquer dia desses vai me mandar um busco de Terry. Em um Terry, não se pode pôr na mesinha de cabeça, pensou enquanto deixava cair no cinzeiro o palito de fósforo. Apostou que o dia está azul, murmurou ao abrir a janela, um raio de sol Varou o quarto, azul, azul, repetiu sem nenhum entusiasmo. Poderia ir ao clube e depois almoçar com Naná, se não fosse quinta-feira, dia em que ela devia fazer milhões de coisas. E os meninos estavam de férias, mandasse os pequenos para o zoológico e pronto. Decidiu ele de, dirigindo-se ao es, espelho. Passaria rapi, rapidamente pelo escritório. E em seguida cima, se meteriam num cinema. Aí hoje não quero fazer nada de importante. Nada. Alisou os cabelos a... Regaçou-se os lábios para examinar os dentes. Os incivivos in si teriam que ser mais agudos. Lembrou-se e riu. Que pesadelo! Chegará a sentir nos braços que se transformavam em asas. A penugem a Veluda do morcego, como pode o peixe vivo cantarou-lo olhando do para o espelho? Foi então que viu, estendido na poltrona, estava um fraque, um fraque mesmo? Um fraque, via perfeitamente através do espelho. As calças bem vincadas, vin o polete apontado dentro do paleto, a gravata prateada pendendo até o chão. Um fraque, repetiu ele, fixando o óleo assombrado na própria imagem. Mas que fraque era esse? E quem o deixaria ali? Quem? Nunca tive nenhum fraque. Não ia agora. Soprou a fumaça do cigarro na direção do espelho. Mas que bobagem é essa? Meu Deus, quem deixou esse fraque comigo? Como se eu devesse vestir para alguma cerimônia. Para o casamento, a Emília não avisou. Hora do casamento. Está na hora do casamento, via-se embaçado no espelho como uma figura de sonho, soprou mais fumaças, o fraco também se afastava, Num vapor azulado, breve reflégio de um espelho, Cri criador de imagens, uma face que podia ser de outra pessoa. Um fraque que não era de ninguém. Baixou a cabeça. Emília tinha razão. Ele estava mesmo precisando de um café. Um café que devia ser tomado rapidamente. Está na hora do casamento. Deus deu alguns passos pelo quarto. Rondava a poltrona. Mas sem se atrever a tocar na roupa que agora se destacava dentro os móveis e objetos tinha nítida mas que mas que é isto quem que trouxe este fraque aqui uma brincadeira não não era brincadeira Emília era séria demais para entrar em brincadeira assim. E depois, onde e quem estava a graça? Nem tinha cabimento. Um equívoco. Então, um simples equívoco. Aproximou-se da poltrona. Estava agora mais curioso do que pro propriamente. Surpreendido. Quem seria? Passou a mão no paleto. Cheirou. Bem como tinha imaginado. Um fraque novo, intacto, examinou o forro. Nele apenas o nome do alfaiate. Conduz os bolsos vazios, claro. Cordes, murmurou inexpressivamente. Nunca ouviram falar nesse alfaiate? Apanhou a gravata, examinou a ética. Uma ética elegante, mas que também não lhe dizia nada. Por Schicksmatt, em Áustria. Nunca estive na Áustria e nunca vi antes esta gravata. Arqueou as sobrancelhas, deixou cair a gravata. Um equívoco e lógico. Um amigo ia se cansar e a roupa vie viera para ele. Emília recebeu o pacote e pensou. Que mais que amigo seria esse? Posso entrar? Ele deve um es estremecimento à voz de Emília para Rezia vir de dentro do espelho. Emília é o fraque. Que e que tem o fraque. Não está aí. Está, mas a calça amarrotou um pouco. Posso alisar se o senhor quiser. Mas já são quase, quase nove horas. O casamento não é às dez? O café está aqui. O senhor não quer uma xícara? Agora não. Depois, depois repetiu baixando o olhar para a poltrona, empalideu-se, vi agora ao lado do armário uma,
1: inclinando o corpo para, para trás, ainda de joelhos, sentou-se sobre os calcanhares. abriu as mãos e ficou olhando para as unhas. Perdi a memória, perdi a memória, fechou as mãos e bateu com os punhos fechados no chão. Mas não é verdade, me lembro de tudo, como é que eu perdi a memória se me, se me lembro de tudo? Levantou-se de um salto e arrancou um paletó do pijama. Mas que brincadeira é esta? Que jogo é este? Estou ótimo, nunca estive tão em forma, sei, de, sei tudo, lembro de tudo. Meu nome é Miguel Advogado, 40 anos. Trabalho na Goldsmith Smith e pego meu chefe. Tão chatos, mas ganho bem. Minha mãe morreu há 3 anos. E Naná é minha amante. Ela fazia cerâmica, mas agora faz estátuas. O filho menorzinho é Dudu. Na primeira gaveta da cômoda do lado direito estão as ab ab abotaduras que ela fez para mim. São verdes e enormes, dentro de uma caixa está ou cebolão que meu pai de me deixou. E também um medalhão com o regresso da minha mãe. Ela está de mantilha Foi num baile de carnaval fantasiada de Espanhola. Costumava me chamar de mimimi. Lembro minha infância tudo, tudo. Avenida Paulista num casarão do avô, num casarão cor-de-rosa, de um, de, com um pé de jasmim no quintal. Posso ainda sentir o perfume. Correu até a cômoda, abriu a gaveta. Não, não falei, murmurou, e ela apertando o medalhão entre os, os dedos, sorriu cheio de gratidão para o recreto da mulher loura. Que ele sorriu tu, sorriu sobre a mantilha de renda. Olha aí, não falei? Beijou o medalhão e apanhou-se as botaduras verdes. Já desinteressado, levou ao ouvido o cebolão de ouro. Fez girar a rosca da corda. Levou-o de novo ao ouvido. Fechou a gaveta. Então esboçou um gesto. Um gesto, na direção da polcrona, lembrava-se de tudo, de tudo, menos do casamento. Só essa, só essa faixa de, da memória continuava apagada, nesse, só nesse terreno. E a névoa se fechada, indesa, de, indepassável, nomes caras tudo era é escuridão, ao começar pela noiva feita de nada, diluída no éter. As coisas se pre prepassavam como nas histórias encantadas, aonde é o príncipe mandava vir a donzela de um reino distante, sem tê-la visto nunca o um amor construído em torno de um anel de cabelo, de um lenço, de um retrato. Eu, nem isso tem ou tenho de ter, um de ter um recreto, ao menos um recreto, vagou o olhar pelas paredes, pelos móveis, nada, resolveu as gavetas, folheou vole avidamente ao, com antigos recratos de família, caras amarelas e mortas, desconhecidos na, na maioria. Estava casada. Eu nunca me casaria com ela. Pensou, vou voltar à folha do álbum. Mas vamos casar? Agora com uma que nem sei quem é, foi buscar o cigarro. Emília, sabe? sabe perguntou a ela. Mas perguntar como? Emília, qual é o, o nome da minha noiva? Ridículo, ridículo. Seria denunciar sua loucura. Vacilou, mas o que seria agora? Revelar loucura? Recusar qualidade? A realidade? Ou pactuar com ela? Abriu de novo o álbum. Apanhou ao caso um retrato de Naná. Não, não, Naná era des 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 desquitada. E este casamento vai ser na igreja. A noiva é solteira ou viúva? É com personalidade, eu jamais vestiria. Esse, esse frac, e se não fosse obrigado, palhaçada de casamento com o frac, ela deve, ela deve ter a todo o ritual, não, abriu a mão de nada, a igreja, viagem, de no, no pizza, e eu, que papel estou fazendo nisso tudo, ficou olhando para a carinha levada de, de Rosana, Viúva, mas por que não, Rosana? Não, não, impossível. Por que teria que ser ela? Não, não, impossível. Tirou ao, ao, ao caso um, post, um postal de, a, de dentro de um envelope com duas de, de, desconhecidas. Estava jo, com seus cabelos compridos e lisos, suas pernas compridas e um pouco finas. Talvez. Fechou o álbum, e Cecília, casada pela terceira vez, é a Amanda, a suave Amanda, de, de suas antigas noitadas, Derá de beber, e a Regina já era mãe de cinco filhos. Virginia estava, está morta, estava morta. O senhor quer agora o café? Perguntou Emília. Ela recebeu a bandeira, encarou-a, a, e era evidente que não... É que ela não podia gostar da ideia de vê-lo casado. Nenhuma empregada quer ter de repente uma pátria. Mas além desse ressentimento, não haveria naquele sorriso qualquer coisa. Qualquer coisa de maligno. Achou-a de um certo modo esquiva. ambígua, Sabe as horas, Emília? vinte para 10. o senhor está acalorado, posso me vestir num instante? você sabe, sei, mas eu é diferente. Ele demorou o, o olhar no café fumegante, negro, negro. Aspirou o cheiro. Se eu der um chute nesse fraco, não caso, não caso coisa nenhuma. Não me lembro de nada. Esse casamento é uma farsa. Poderiam me lo como como louco. Pelo na manhã do casamento, viria o jornal. e que não sei também. É até que posso me comprometer Até que pronto.
2: Até que ponto me comprometi? Repetiu assim mesmo, sacudindo a cabeça, que já começava a doer. Dirigiu-se ao banheiro. E só quando se cortou pela segunda vez no queixo, é, é que reparou que se barbeava. Sem ter ensaboado a cara. Lavou o corte que sangrava sem parar. E se discerna. Se Seria fácil. Che... Não caso coisa nenhuma. Não pedi ninguém em casamento. Não quero não. Não quero não. Mas teria que saber antes até que ponto tinha ido. Um jogo fácil. Sem regra. Sem parceiro. Quando deu acordo de si, já estava na hora da cerimônia. A solução era prosseguir jogando. Miguel, Miguel! voz de Frederico, inclinando-se até o jogo de água. Miguel molhou mais uma vez o rosto, os pulsos. Mas Miguel, você ainda está assim? Falta só dez minutos, homem de Deus. Como é que você atrasou desse jeito? Descalço, de pijama... Miguel baixou o olhar. Frederico era seu amigo mais querido. Contudo, viera para... Fico por um instante. Já fiz minha barba. É que barba? Olha aí. Cortou-se todo. Já tomou banho? Não. Ainda não. Santo Deus. Bom, paciência. Toma na volta que agora não vai dar mesmo tempo. Exclamou Frederico, empurrando-o para o quarto. Acho que será o primeiro... Primeiro noivo a se casar sem tomar banho. Uma nota original, não há dúvida. Nesse casamento tem outras notas mais originais, murmurou Miguel. E quis ir mais, os lábios se fecharam numa cripação exasperada. Você está pálido, Miguel, essa palidez. E essa? Nervoso? Não, Você... acho que a noiva está mais calma. Você tem o convite? Que convite? Do casamento. Claro que não. Tenho convite nenhum. Que é que você quer que fazer com o convite? Queria ver uma coisa. Que coisa? Não tem, não tem que ver nada. Miguel, estamos atrasadíssimos. Eu sei onde é a igreja, sei a hora. O que mais que você quer Nunca vi um noivo assim, resmungou Frederico, atirando o cigarro pela janela. E esse laço medonho, deixa que eu faço laço. Miguel entregou-lhe a gravata. Pensou em Vera. Vera, e se fosse a Vera? Velinha, a irmã caçula de Frederico, a mais bonita, a mais graciosa, seria ela? Apalmou os bolsos do colete. Mas o nome deveria estar na aliança. Pois claro, na aliança. E as alianças? Estão com sua tia. Esqueceu. Mas mova-se, homem. Vamos embora. Quando passou por Emília, ela enxugava os olhos na barra do avental. Tocou-lhe no braço. Você não vem, Emília? Não gosto de ver. Nem eu quis dizer-lhe. É um relance. Descobriu algumas caixas de presente em cima da mesa. Os presentes são para nisso. O nome dela... — Devia estar nos cartões dos presentes, mas Frederico já o empilhava para a rua. — Depressa, não fique assim, parado. Quando entrou no carro, procurou relaxar a crispação dos músculos, afundou na almofada, fechou os olhos. O fraque era largo demais, o colarinho apertava e a cabeça já doía sem disfarce. Mas agora estava tranquilo. Inexplicavelmente tranquilo, deixava-se conduzir porta. Frederico sabia. E era Frederico que estava na direção. A igreja é longe. Estamos diante dela, disse Frederico, arrefencendo a marcha do carro. Limpe esse corte que está sangrando. Fique com meu, meu lenço. Perto não! Pensou Miguel num sobressalto. E quanta gente, meu Deus, quanta gente. Ela deveria ser muito relacionada para atrair tanta gente assim. Fechou o vidro da janela. Queria ser aquele menininho ali adiante que vendia agulhas. Queria ser aquele gatinho preto que se sentará no último degrau da, da escadaria e lambia a pata. Os olhos apertados por causa do sol... Queria ser a sombra do gatinho. Só a sombra guardou no bolso o lenço com a nódoa de sangue. O noivo, o noivo, exclamaram os curiosos espiando para dentro do carro. No andar de automato, Miguel foi caminhando em meio dos convidados que se agitaram, farfalhantes. O suor descia-lhe pelas tempora temporas. Sentiu os lábios secos, a boca secas, enxugou a testa, sentindo delicada, mais energética. A pressão dos dedos de Frederico impelida-lhe para o altar. O perfume das flores era morno como nos velórios, e a nódoa no lenço. Sentia-se enfraquecido como se todo o seu sangue, e não apenas algumas gotas, tivessem se enviado naquela, naquele corte, apalpou E esse cheiro, Frederico? E essas velas? Que cheiro? Toda a igreja. Então não sabe? Ainda sangra? Esse talho pega o lenço. Não respondeu. Viu a tia Sônia no dramático chapéu ver, preto e vermelho. Viu as gêmeas cochichando e rindo. Viu mais além. E o coração pensou-lhe, Nana. Ao lado dos dois meninos, viu-a rapidamente, mas pode sentir o quanto estava triste. Mas o que é isto? Eu não sabia de nada, Miguel. Por que você não me contou? Viu Pedro conversando com alguns colegas de escritórios, todos com aquele sorriso malicioso destentável. Viu Amanda estaria bêbada, meio vacilante, sob chapéu de palha e viu Vera... Num desfalecimento, Miguel quis se, apo se apoiar em alguma coisa ao seu alcance, mas não havia nada ao alcance para se apoiar. A cabeça latejou com mais violência. Vera. Vera entre os convidados. A verinha é toda vestida de preto. De haver um vestido mais preto. Não é você... Ela acabou de chegar, avisou tia Sônia, aproximando-se afobada. Está tão linda, escaneçou-se a porta. No alto da escadaria, a noiva foi surgindo lentamente, como se tivesse estado submersa, abaixo do nível do tapete vermelho. E agora? Viesse à tona, sem nenhuma pressa. Primeiro a cabeça, depois os ombros, os braços... Tinha o rosto coberto por um denso véu que flatulava na correnteza do vento como a vela desfaldada de um, braço, de um barco, Laura. Ela se foi aproximando, obediente ao compasso grave da mancha. Migo era espesso o véu. Quem estaria por detrás? Que? Só vestidos, só rendas e flores, umas flores tão úmidas. Tão brilhante, o vento soprando a nubulosa que deslizava pelo tapete indensável a diafana. Leve subia agora os degraus do altar. Miguel adiantou-se, deu-lhe o braço, adivinhando-a sorrir lá do fundo dos véus. Não seria Margarida? Por um momento ele fechou o olhar na mão enluvada que se apoiou no seu braço. Era leve como se luva estivesse vazia. Nada lá dentro, ninguém sob os véus, só névoa. Névoa? A sedução do mistério envolveu-o como num sortilégio. Agora estava excitado demais para recuar. Entregou-se no peito o agudo grito da cantiga de roda da infância com a menina ajoelhada tampando o rosto com os lenços. Senhora Dona Sancha, coberta de ouro e prata, ele avançou para a roda, entrou no meio onde a menina se escondia e descobriu-a, querendo ver sua cara. O silêncio era como se estivesse ali à espera, não alguns minutos, mas alguns anos, muitos anos, a duração de uma vida. Quando ela apanhou as pontas do véu que lhe descia até os ombros, ele teve o sentimento de que estava chegando ao fim. A, can a cantiga voltou mais próxima. Senhora Ch — Senhora danachaça. — Quem? Quem? O véu foi subindo devagar. — É tão fácil. Atirou-o para trás num movimento suave, mas firme. Miguel encarou-a. — Que estranho. Lembrei-me de tantas, mas justamente nela eu não tinha pensado. Inclinou-se para beijá-la.